2: scientificast presenta words on streaming digressioni su film serie e anime on demand ad alto hype e a binge watching
3: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Questo è WAS giunto alla sua quarta puntata. Io sono il vostro M e state sempre ascoltando Fantascientificast, non avete sbagliato. Questa volta, mentre sono preso dalla visione dei primi episodi della seconda stagione di Jessica Jones, ho deciso di addentrarmi in una serie fantascientifica uscita ormai da un po' su Amazon Prime Video. Le mie considerazioni petulanti quindi riguarderanno Electric Dreams, liberamente tratta dai racconti brevi di Philip K. Dick. Come sempre se mi seguite su Instagram cercando Marco Taddia oppure su Telegram il mio canale MTI sapete già cosa penso di questa serie, però è doveroso approfondire un attimo. Se in questo momento vi state ponendo la domanda chi è Philip K. Dick? Beh... Allora, che stiamo qua a parlare? Non ha più senso che io perda tempo con chi non ha la minima idea di come sia composta la Santissima Trinità della fantascienza moderna. Tu, essere umano che ignori chi sia Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e appunto Philip K. Dick, volevo farti sapere una cosa. Tu non puoi passare! E dopo questa citazione fantasy dal Signore degli Anelli, recitata anche pessimamente e assolutamente fuori luogo, che mi farà rischiare linciaggio, penso sia il caso di parlare di questa serie Amazon passata probabilmente un po' in sordina. A dire il vero, questa cosa sta capitando a tutte le serie di questo network, che da noi non ha ancora preso piede come servizio di streaming, sebbene sia già compreso nel pacchetto base di Amazon Prime, quindi a soli 20 20€ l'anno. Amazon però la vede lunga e secondo me sta centellinando le spese per organizzarsi al meglio e poter aggredire il mercato con un pacchetto molto più nutrito di servizi correlati e prodotti in live magari, come sta già facendo negli Stati Uniti per esempio. Vedremo poi quando nel 2019 arriverà anche la Disney a bussare alla porta dello streaming. Comunque, ritornando a bomba, questo Electric Dreams è sicuramente un prodotto dal target molto prossimo a quello di Black Mirror. Parliamoci chiaro, è ovviamente Black Mirror che ha attinto a piene mani dall'ascito dei racconti brevi di Philip K. Day. ma è stata la serie britannica ad attualizzarli, incasellarli in un target ben specifico, serializzarli e intrecciandoli tra loro con un particolare riconoscibile che ne focalizza quasi l'esistenza in un universo comune o comunque condiviso. Questo tende a fedelizzare e a creare una comfort zone nello spettatore che capisce subito cosa stia guardando. Chiaro quindi che non si può non prendere come punto di riferimento televisivamente parlando Black Mirror in un confronto con Electric Dreams. Ho provato a cercare di razionalizzare il mio giudizio lasciando da parte questo scontro però non penso sia giusto proprio perché questi prodotti dell'intrattenimento vanno ad attingere da uno stesso bacino di idee, etica e umanità nelle loro storie che poi alla fine possono risultare quasi delle fiabe di esopo moderne. Detto questo, cos'è quindi Electric Dreams? Un prodotto interessante, stilisticamente e visivamente gradevole, ma che non riesce a graffiare se non a tratti. Gli episodi, come già detto antologici, sono fin troppo scollegati, non riesci a sentirti in uno stesso universo condiviso e questo ne deteriora la visione che lentamente scema quasi verso il disinteresse. Tanto che i primi tre o quattro episodi li ho seccati in pochissimo tempo e poi da lì è sopraggiunto il lento il rotolare verso la fine li guardavo quando c'era tempo o addirittura quando mi ricordavo che dovevo ancora finire di vedere la serie. Non è proprio una bella cosa da dire, ma questo era chiaro pure ad Amazon che ne ha alterato l'ordine preventivato di questi episodi, proprio per presentare subito quelli venuti meglio. Questo sostanzialmente è dovuto alle storie dalle buone premesse ma non riadattate ai tempi moderni che risultano quindi avere lo stesso effetto di leggersi oggi il corvo di Edgar Allan Poe, che risulta attualmente carina e profonda, ma che non certo crea quell'inquietudine e quel senso di sovrannaturale che fu percepito da chi la lesse più di 170 anni fa. Pertanto, nel tentativo di analizzare meglio questo prodotto, devo per forza addentrarmi in ogni singolo episodio, quindi state lontani se non volete spoilerarvi qualcosa, altrimenti su forza che vediamo cosa salta fuori. Il primo episodio si chiama Real Life. È praticamente una contrapposizione del mondo reale con quello fittizio creato da una realtà virtuale eh, di un videogioco. Devo ammettere che è fatto molto bene e allo spettatore non, non fa capire quale sia realmente la realtà, diciamo. Ed è un bell'esercizio psicologico guardarlo e poi vederne il risultato, che eh, ahimè è quello peggiore possibile, e forse questo lo fa apprezzare ancora di più come episodio. Infatti la donna che stava sperimentando questa realtà virtuale alla fine decide di rimanervi dentro anche se questa era letteralmente peggio molto peggio rispetto alla sua vita che era comunque all'esterno molto bella ma i suoi sensi di colpa inesistenti l'hanno costretta a rimanere in questa vita fittizia il secondo episodio Auto Factory. Invece parla di questa società dedita al consumismo che oramai sta collassando. In realtà, mentre va avanti questo episodio, si capisce, si vede soprattutto alla fine con un bel colpo di scena, che in realtà eh, non esiste più alcun umano su questa terra ed è tutto eh, creato da questa, questa factory, quindi questa fabbrica che autoproduce beni di consumo che vuole che qualcuno compri e quindi cosa fa? Crea altri robot che devono impersonare gli esseri umani e comprare le sue cose. Chiaramente non si sa spiegare il motivo, questi esseri robotici umani si ribellano a tutto questo e cercano di contrastare questa mega azienda ed è molto bello perché secondo me sensibilizza molto su aspetti del consumismo, della salvaguardia degli spazi naturali del nostro pianeta e soprattutto fa capire quale sia l'animo umano, cioè di ribellarsi all'oppressione. Terzo episodio, Human Is, con Brian Cranston. Eh, questo probabilmente è, se non il migliore, uno dei migliori episodi. La storia in sé non è nulla di nuovo, però Brian Crankston la fa da padrone su tutte le interpretazioni di tutti questi episodi. È la migliore in assoluto, ma proprio dà delle spanne a tutti gli altri. Eh, la storia, così vi faccio capire meglio, parla di eh, una terra totalmente abbandonata e piena di problematiche ancora con sempre meno umani che vi sopravvivono e che si lottano per le risorse. Vengono fatte delle missioni astrali su un altro pianeta per recuperare un bene che viene utilizzato per purificare l'aria e dare energia comunque e vita di nuovo al pianeta Terra. C'è un problema, su questo pianeta dove vengono recuperate queste risorse esistono degli esseri viventi che ovviamente combattono. In uno di questi combattimenti, il corpo di Brian Cranston viene appunto preso e ehm, assimilato a un alieno, cioè viene, un alieno ne prende possesso e ritorna sulla Terra facendo, cercando di impersonarsi come eh, il personaggio di Brian Cranston. Quindi la personalità cambia totalmente da un punto all'altro ed è veramente ben reso. Tutto si basa a questo episodio su cosa voglia dire essere umano e visto che eh, questo personaggio muta radicalmente la moglie di questo personaggio decide di tenersi questo alieno che ha colonizzato suo marito perché era molto meglio e molto più umano secondo lei di quello che era suo marito in precedenza con lei e con le altre persone passiamo adesso al quarto episodio questo con Steve Buscemi Crazy Diamond sinceramente mi ha deluso parecchio, tutto l'insieme, la storia non è ben comprensibile, succedono cose ma eh, non sono troppo chiare, cioè non ne capisco il fine più che altro, ma questo è un live motive degli episodi da qui alla fine della serie, non si capisce bene che cosa eh, voglia raccontare questa storia, dal mio punto di vista almeno, e anche l'interpretazione di Steve Buscemi è un po un po così un personaggio spaesato che sta lì un qualcuno che eh, vede le cose che succedono fa scelte però non si rende bene conto di che cosa sta facendo forse era il suo personaggio a essere fatto così oppure proprio Buscemi che non è riuscito a dargli spessore sinceramente propendo più per il fatto che il personaggio in sé fosse un po' vuoto visto come erano anche organizzato il resto dell'episodio. Quinto episodio, parliamo invece, siamo in questo mondo devastato in cui la tecnologia avanzata non c'è più, però ci sono i mutanti. Questi mutanti possono leggere nel pensiero, leggersi nel pensiero quindi tramite la telepatia parlare tra di loro a lunghe distanze. Uno di questi eh, mostri, come viene definito lì, viene preso dalla polizia per cercare di controllare il, il mondo, il paese, quello che sta succedendo nei sobborghi di, questo, di questa mega città decadente. Succedono anche qui cose, eh, molti personaggi cambiano rapidamente il loro eh, status, diciamo, eh, le loro scelte fanno sì che cambino ed evolvano in una maniera che però a me non è piaciuta, cioè non ha senso, tanto che alla fine si capisce che In questo noir il detective ha orchestrato tutta una cosa diabolica per farsi dare la colpa a questi mutanti e telepati e quindi eh, tenerli e soggiogarli, ma cosa succede? Eh, Succede che si innamora di questa telepate, si innamora dopo pochi istanti, cioè neanche in un quarto di telefilm, in un quarto di puntata. E prima li odiava profondamente, questo dal mio punto di vista narrativo non ha senso, perché non può esserci un'evoluzione così rapida che porti poi a questo tipo di conclusione. Ecco, secondo me è stato un episodio che sinceramente avrebbe meritato molto più spessore, invece i personaggi erano trattati molto molto alla lunga. Sesto episodio invece, Safe and Sound, parla di eh, queste in questo mondo, anche qui ancora una volta, devastato eh, e in cui le città sono chiuse in cupole o comunque in settori ben distinti e praticamente questa ragazza di un paesino, di un sobborgo esterno, di una colonia esterna viene messa in questa grande città che si presume essere New York o qualcosa di simile con sua madre che viene eletta a un senato, a una carica pubblica. Bene, questa ragazza non si rende minimamente conto di che cosa sia vivere in quella società perché non ha mai vissuto con quel tenore, con quelle persone e viene manipolata pesantemente e costretta, tra virgolette, a rinnegare sua madre eh, facendola diventare una terrorista, anche se non lo è minimamente perché così eh, la società che si auto-chiude in eh, in questa megalopoli può continuare a sopravvivere e prosperare a discapito di quelli che stanno fuori trovando cosa? Il nemico da combattere. È un tema secondo me molto attuale. Ecco, arriviamo agli ultimi quattro episodi. Li tratterò veramente in maniera veloce perché sono secondo me i peggiori perché non, non ne capisco il senso, cioè io proprio ci ho provato a ripensarli, a riguardarli, ma dal punto di vista della trama, dal punto di vista dello spessore dei personaggi, dal punto di vista di quello che volevano raccontare, secondo me sono totalmente sbagliati. Il primo parla, de, cioè il settimo episodio poi eh, di questi, è... Ehm, gli alieni iniziano a piovere letteralmente dal cielo e si impossessano di corpi umani. E qui l'unico che si accorge di questo eh, impossessarsi di corpi umani è un un bambino. Un bambino è l'unico che si accorge che suo padre viene eh, assimilato da alieni che vogliono conquistare il mondo. Tutto tutto qua. Per il resto non c'è nient'altro da dire. L'ottavo episodio, Impossible Planet. Un'anziana terrestre che sta per morire, di più di 350 anni e roba del genere, e trova questa compagnia di viaggi low cost interstellari per ritornare sulla Terra e morire lì. La Terra non la possono più trovare, non esiste più. Il problema ne trovano un'altra giusto per farle credere di averla rivista l'ultima volta. Uno dei protagonisti che portava questa nave invece inizia ad avere delle visioni e qui non si capisce se le visioni sono indotte dal suo passato reale, sono indotte dall'anziana che è una telepate, sono indotte da non si sa cosa sono in... ma alla fine muoiono su questo pianeta che loro chiamano terra che in realtà non lo è presi da una visione che neanche secondo me delle droghe pesanti ti avrebbero permesso di avere torniamo invece in un soborgo della Gran Bretagna in una stazione nel nono episodio, ci troviamo quindi nel nono episodio, dove un dipendente del trasporto pubblico trova questa finta fermata in una curva dove rallenta il treno, tanta gente scende e va in questo eh, paese, che sembra in realtà un girone dantesco di un purgatorio, di un inferno, non lo so, in cui si possono esprimere tra virgolette dei desideri senza nemmeno saperlo in cui la tua vita reale poi cambia e qui era anche interessante vedere come poi una persona sia legata alla moglie, al figlio, al fatto che anche se le cose non siano andate male, poi vengano comunque, cioè non siano andate bene, scusate, vengano comunque apprezzate nella vita di una persona perché, perché sono state fatte delle scelte, anche se a volte si vorrebbe tornare indietro, non si può fare. E quindi era anche interessante come idea l'ultimo episodio Kill All Hazards è secondo me il peggiore proprio l'hanno messo lì per ultimo hanno detto cioè ciapate pigliate fate quello che volete l'ultimo episodio aspettiamo la seconda stagione pregando che ci vengano delle idee nuove in questo caso un uomo è stato impiccato davanti a un manifesto che recita appunto kill all hazards cioè uccidi tutti gli altri e tutto questo viene visto da un dipendente di un'azienda che non si capisce bene che cosa costruiscono e per chi perché è una catena di montaggio sono in quattro a costruire dei, dei motori assemblare dei componenti che poi in realtà gli assemblano tutte le macchine e loro devono solo controllare che le macchine abbiano fatto giustamente il loro lavoro un incrocio tra un mondo comunista venuto male e qualche cosa di controllo della popolazione in cui comunque non c'è democrazia, non c'è nulla. Siamo quindi giunti alla fine di questa analisi, dovrei farvi un bignami con le mie conclusioni ma sinceramente mi pare di essere già stato fin troppo prolisso ed esaustivo sul fatto che sia una serie interessante e dai broni propositi alla esopo ma un'occasione persa quando si arriva al sodo. Per il momento quindi vi saluto, se volete contattarmi andate sul mio sito marcotadia.net, scegliete un social di vostro gradimento o lasciate direttamente un messaggio nel form per farmi sapere cosa ne pensate di questa serie. Prima di lasciarvi però vi informo che probabilmente fino ad aprile inoltrato questa sarà la mia ultima puntata di Words on Streaming. Visto che ho intenzione di andare a fare un viaggio primaverile, eh, con spero magari una reunion di Fantascientificast, in Giappone. Se vi interessa questo paese e i luoghi meno battuti da turisti, vi consiglio di seguire il mio canale YouTube Marco Taddia perché farò una puntata al giorno come diario di viaggio, l'ho già fatto per i miei viaggi passati, se volete recuperarli, e sarà un viaggio molto particolare. Grazie come sempre a Fantascientificast e ad Omar che mi sopportano e alla prossima puntata di Parole sul flusso, anche se poi sarebbe da dire in inglese ma non ho voglia, sono stanco. Ciao!
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo www.fantascientificast.it email redazione-fantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon, www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità. E vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.